0: Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caratolo. ich bin Printchefredakteur chefredakteur bei T3N und unser Thema heute ist Facebook und die Änderung des Newsfeeds. Da ist ja gerade ziemlich viel im Gange. Max Zuckerberg hat Anfang des Jahres, also vor ein paar Tagen, einen Post veröffentlicht, der da sagt, er will den Newsfeed umbauen und zwar ziemlich radikal. Was das genau beinhaltet, da spreche ich sprechen wir gleich drüber. Ich habe einen Gast dabei, das ist der Martin Giesler. Hi Martin. Hallo. Martin, du bist Journalist, ausgewiesener Facebook-Experte. Stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor, was du sonst noch so treibst.
1: Ja, ähm. Mein Name ist Martin Giesler, Ich arbeite aktuell an der Uni in Göttingen, bin dort in einem Forschungsprojekt engagiert. Wir gehen bei diesem Forschungsprojekt der Frage nach, welchen Einfluss Social Media, also die ganzen Plattformen von aber wirklich breit gedacht, sozusagen Facebook, Twitter, inklusive Wikipedia, ResearchGate und was es nicht alles gibt, sozusagen für partizipative Möglichkeiten im Netz, ähm, Informationen hin und her zu bringen, ähm, inwieweit sozusagen diese Social-Media-Plattformen Einfluss auf den wissenschaftlichen Alltag ausüben und welche Metriken da zum Tragen kommen. Und ähm, daneben bin ich Herausgeber vom Social-Media-Watch-Blog, ähm, ein Blog, das sich ähm, kritisch mit äh, Social-Media-Plattformen auseinandersetzt und sich die Frage stellt, welchen Einfluss sozusagen Social-Media-Plattformen auf Medien, auf Journalismus, Politik und Gesellschaft hat.
0: Einer der wenigen Newsletter, die ich abonniert habe, sehr zu empfehlen.
1: Ja, danke. Fast jeden Morgen. Ja,
0: Martin, wo findet man dich im Netz äh, am besten?
1: Na, tatsächlich am besten wahrscheinlich auf meiner Homepage ähm, martingiesler.de. Da gibt es irgendwie alle wichtigen Links zu Twitter und Facebook und aber vor allem halt auch zum Newsletter, den äh, ja, man tatsächlich sehr gerne abonnieren kann.
0: Lass uns zum Thema kommen. Ähm, Anfang des Jahres hat Mark Zuckerberg – und das ist jetzt noch gar nicht so lange her – einen Post veröffentlicht. Er macht das ja regelmäßig, so Anfang des Jahres einen kurzen Ausblick zu geben, was ist so die große Aufgabe für Facebook in dem anstehenden Jahr. Und in diesem Jahr hat er etwas ziemlich Radikales angekündigt, nämlich den Newsfeed umzubauen. Martin, was hat er da konkret vorgestellt?
1: Naja, Mark Zuckerberg hat uns eigentlich sozusagen äh, doppelt überrascht in diesem Jahr. Erst hat er ähm, ganz traditionell sozusagen zu Beginn des Jahres ähm, wieder ähm, auf seiner Facebook-Page mitgeteilt, welche Herausforderung er jetzt in diesem Jahr angehen möchte. Und das sind eben nicht irgendwelche US-Staaten zu bereisen, sondern er möchte tatsächlich Facebook reparieren. Da wurden, glaube ich, schon mal alle sehr, sehr hellhörig, was er damit genau meint. Er hatte da schon verschiedene Ideen skizziert in diesem Posting. Und dann ein paar Tage später nur, so als hätte er quasi gar nicht an sich halten können, kam dann dieser zweite Post, wo er darauf verwiesen hat, dass man als allererstes erstmal den Newsfeed, also tatsächlich das Kernprodukt von Facebook, neu denken möchte, neu strukturieren möchte. Und nun gab es schon... In der Vergangenheit immer wieder ähm, Veränderungen sozusagen am Newsfeed jedes Mal, wo das heiß diskutiert. Aber dieses Mal scheint es doch ähm, ein ziemlich ziemlich dramatischer Umbruch zu sein, weil Facebook möchte sich darauf verstehen künftig wieder mehr für reguläre Nutzer da zu sein, mehr für Freunde und Bekannte sozusagen als Netzwerk zu funktionieren und nicht so sehr als Plattform, als, als Marktplatz von, von Ideen und, und News und Nachrichten, die dann in allererster Linie von, ähm, ja, von Nachrichtenunternehmen sozusagen dort lanciert mhm. werden.
0: Nun ist der Newsfeed also für viele sicherlich schon immer da gewesen, was ja aber nicht stimmt, sondern ähm, es gab auch eine Zeit ohne Facebook Newsfeed, da hatte man dann einfach nur die Profile, das heißt, wenn man sozusagen von, von einem Facebook-Kontakt die Seite sehen wollte, dann musste man die anklicken oder die URL aufrufen. Dann irgendwann kam ja erst der Newsfeed sozusagen, der alles ins Rollen gebracht hat. Ähm, das war 2006. Ähm, da war es aber noch lange nicht so, dass da schon 2013. Der Newsfeed?
1: Ja, der, der Newsfeed, ähm, der kam doch, kam der nicht erst 2013 sogar?
0: Ach so, ich habe mich hier 2006 äh, aufgeschrieben. Kann, kann sein. Zwei, Bin ich mir jetzt nicht 2006.
1: Sein kann? Nee, entschuldigung, das recht natürlich. Newsfeed, ja ja ja, nee sorry. Genau. 2013 kam dieser erste große Umbruch, wo die Publisher dann zutragen. Konnten. Genau, ja, sorry. Und genau. Da,
0: da wollte ich jetzt quasi äh, hin. Das äh, hieß ja nicht 2006, dass jetzt schon die Publisher dabei waren mit Nachrichten, sondern das war so wirklich dieses private Netzwerk. Man hat dann Absolut, ja, äh, genau. Freunde von der Schule vielleicht, die man 15 Jahre nicht gesehen hat. Das war so immer das Erste, was man gemacht hat. So Freunde, die äh, äh, ehemalige Schulkollegen, die man seit 15 Jahren nicht gesehen hat, erstmal enden. Ähm, es war alles sehr sehr persönlich, Familie, Freunde, persönliche Kontakt. Und dann, ja, dann kam irgendwann eine Zeit offensichtlich, äh, da hat das dem Mark Zuckerberg nicht mehr gereicht und äh, es kam 2013 und es kamen die ersten Publisher rein. Martin, steig doch da mal ein. Was ist da passiert? Was ist in Mark Zuckerbergs Kopf vorgegangen?
1: Mm. Ähm, genau, ich hatte gerade die, die Jahre irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht, anscheinend vergeht das alles wie im Flug, also tatsächlich, ähm, ich meine, wir erinnern uns, ähm, oder zumindest einige wahrscheinlich, ähm, früher hatte man irgendwie MySpace, da ist man auf Profilseiten ähm, umhergeflitzt, dann hatte man irgendwie StudiVZ, da hat man Profilseiten angesurft und bei Facebook war es am Anfang ganz genauso und dann hat man irgendwann halt diesen Newsfeed eingeführt, um man tatsächlich einen zentralen Ort zu haben, an dem diese ganzen ähm, schönen Updates von Freunden und Bekannten ähm, zu, äh, abzuholen sind und 2013, so Pi mal Daumen, wahrscheinlich schon ein bisschen vorher, da muss es irgendwie rumort haben in Mark Zuckerberg, ähm, weil mit ähm, einem relativ neidischen Blick auf Twitter ähm, er feststellen musste, dass eben ähm, während auf äh, Facebook gegruschelt wurde und irgendwie freundlustige Sachen gepostet haben und vielleicht die Hochzeitsfotos der Cousine zu begutachten waren, ähm, eben nicht so wahnsinnig viel weltpolitisches stattfand. Das fand alles drüben bei Twitter statt ähm, und vor allem ähm, haben sich da äh, ja, also verschiedene Bürgerrechtsbewegungen ähm, zu Wort gemeldet oder formiert. Ähm, es gab irgendwie immer diese Hinweise, dass darüber vielleicht sogar Revolutionen mit äh, getriggert werden konnten, äh, gerade im arabischen Raum. Und ähm, vor allem haben sich auch sehr, sehr viele Staatsmänner sehr, sehr schnell darauf verständigt, eben ähm, auf Twitter tatsächlich ähm, in Eigenregie zu publizieren. Und ähm, Mark Zuckerberg wollte das auch und fand es irgendwie wichtig, dass eben diese Nachrichten und ähm, solche Inhalte auch auf Facebook zugegen sind. Und ähm, ja, und dann hat er sich vorgenommen, da müssen wir jetzt ran und ähm, hat dementsprechend Nachrichtenseiten eine extra Portion Aufmerksamkeit beschert.
0: Genau, und seitdem haben wir es äh, mit, mit News, Nachrichten äh, zu tun im, im Facebook-Newsfeed. Im Laufe der Jahre kamen dann immer wieder äh, Versuche, das Ganze vielleicht ein bisschen mehr zu ordnen. Stichwort Trending Topics, da gab es ja auch einen kleinen Aufschrei. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, was da genau passiert ist?
1: <lacht> naja, also auch, auch da sozusagen, das war gar nicht lange danach, ähm, hatte Mark Zuckerberg, ähm, glaube ich, ebenfalls etwas ähm, missmutig auf ähm, dieses Feature Trending Topics geschaut was es halt bei Twitter schon äh, zu dem Zeitpunkt gab. Da hatte man sozusagen auf Twitter die Möglichkeit, sich anzuschauen, oh, was sind die Themen, die halt am meisten diskutiert werden, die meisten kennen das. Ähm, das wollte Mark Zuckerberg auch sehr gern. Hat dann ebenfalls ähm, dieses Feature bei sich auf der Plattform lanciert, musste aber feststellen, oh, wenn wir das machen und das automatisiert stattfinden lassen, dann werden wir ganz oft trending Topics haben, die dann tatsächlich nur den neuesten viralen Quatsch nach oben äh, bringen. Ähm, und damit das eben nicht passiert, sondern damit das genauso weltpolitisch ähm, der kommt wie es auf Twitter passierte, hatte er ähm eine, eine Redaktion ähm, sozusagen ähm, mit an Bord geholt, die eben äh, manipulieren, will ich nicht sagen, aber die zumindest dafür Sorge getragen hat, dass vielleicht auch nicht nur Quatsch in diesen Panic Topics landet und dann ist das aber rausgekommen, dass es das eben nicht automatisiert passiert, sondern dass eine Redaktion dahinter steckt und diese Redaktion hatte dann häufig noch eher linke Meinungen und Ideen ähm, mit äh, nach, nach oben gehievt und eben einen kleinen Bias ähm, dadurch ähm, bekundet und das gab richtig, äh, das hat Richtig Staub aufgewirbelt, weil natürlich wahnsinnig viele aus dem, gerade aus dem republikanischen Lager in den USA, sich benachteiligt gesehen haben. Und das war so das erste Mal, dass Mark Zuckerberg, also gerade mit Blick auf Spannungsverhältnis zu journalistischen Inhalten, so richtig, richtig Gegenwind bekommen hat. Und ich glaube, das hat ihn nachhaltig beeindruckt.
0: Ja einfach voran Fox News hat gemeckert äh, und andere, wie du schon gesagt hast, äh, konservative, eher republikanisch angehauchte äh, Medien. Ähm, und äh, im Laufe dieser Jahre, also äh, hat ja immer wieder, gab es ja auch immer wieder Tweaks am Newsfeed. Also es ist jetzt nicht so, dass da nie was groß passiert ist. Ähm, aber generell äh, muss man ja sagen, wir schreiben das ja Anfang 2018. 2017 war die große Debatte um, um Fake News, Hate, Hate Speech, Einflussnahme äh, in Wahlkampf und so weiter. 2016 auch schon ähm, und äh, da hat er ja anfangs so ein bisschen reagiert, eher so passiv bis hin zu, nee, wir sind ja nicht schuld für so etwas, ähm, äh, als ihm vorgeworfen wurde, Facebook ist halt ein Netzwerk, wo Fake News äh, verbreitet werden und so weiter, das hat er dann irgendwann, irgendwann auch wieder ein Stück weit zurückgenommen und jetzt so ein bisschen diese Emotion ausgerufen, wir wollen das Netzwerk reparieren. Ähm, Ganz kurz, es ist ja, um auf diesen, diesen fundamentalen Widerspruch so ein bisschen einzugehen, ähm, Nachrichten und äh, redaktionelle Inhalte in so einem sozialen Netzwerk wie Facebook zu pushen und zu haben auf der einen Seite vertragen sich nicht unbedingt mit der Newsfeed-Logik, die ja vor allen Dingen auf Interaktion, Likes, Shares und so weiter abzieht. Also je mehr Interaktion, je mehr Likes und Shares ein Post hat, desto mehr wird er in andere Newsfeeds der Nutzer äh, reingespült. Ähm, diesen, diesen fundamentalen Widerspruch, ähm, den hat er immer stärker zu spüren bekommen. Also nicht nur Zuckerberg selbst, sondern natürlich das Netzwerk, Martin. Ähm,
1: um. Also Facebook ist vom Design tatsächlich so aufgebaut, dass man ähm, eben die Dinge ähm, zu sehen bekommt im Newsfeed, die ähm, möglichst populär sind, die viele die viele Interaktionen hervorgerufen haben ähm, und das ist ähm, natürlich gerade mit Blick auf ähm, Journalismus dann eher schwierig, weil Journalismus ist ja nicht in allererster Linie dafür gedacht, um irgendwelche Interaktionen zu erzeugen, sondern es geht ähm, vor allem darum zu informieren und informieren. Ähm, so diese Passivität, die jetzt sozusagen auch von Mark Zuckerberg irgendwie beklagt wurde, äh, wo wir vielleicht auch gleich noch irgendwie ein, zwei Worte, äh, Worte zu verlieren können, ähm, die ist im journalistischen Sinne ja gar nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, das ist, ähm, ist ja in Ordnung. so, Man kann ja erstmal sozusagen das sacken lassen, Informationen aufnehmen und sich dann erstmal sukzessive eine Meinung bilden, ähm, vielleicht sogar noch andere Quellen lesen etc. Das heißt, ähm, das ist erstmal nichts Schlechtes, aber passt halt überhaupt nicht zu dieser Facebook-Logik, ähm, wo man eben ähm, die, sozusagen nur eine Chance hat, im Newsfeed wirklich aufzutauchen, wenn man auf Max maximales äh, Engagement getrimmt ist.
0: Und, und gleichzeitig, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, muss man darauf verweisen, dass Facebook in den letzten Jahren ja eine sinkende Interaktionsrate bei den Nutzern beobachtet. Ähm,
1: hängt das da gibt's irgendwie da? keine das, das ist immer schwierig. Ne? Also ähm, man, man, man kommt da halt an keine Zahlen ran. Also es gibt immer sozusagen wieder Berichte von, von ähm, Leuten aus den eigenen Reihen bei Facebook, die das beklagen und bedauern und die auch äh, ein Stück weit warnen. Ähm, also es gab da jüngst irgendwie einen Bericht bei BuzzFeed, der ganz interessant war, wo jemand gewarnt hat, dass sie sozusagen intern bei Facebook Statistiken haben, die aufzeigen, dass wenn äh, das Interaktionsniveau äh, sozusagen von Freunden unter einem bestimmten Prozentsatz sinkt, dass dann für quasi diesen ganzen Freundeskreis eigentlich die App gar nicht mehr relevant ist. So, und das äh, ist natürlich irgendwie dann eine ex extrem schwierige Situation für Facebook, weil das müssen sie natürlich verhindern, wollen sie sozusagen weiter ähm, ein das digitale Abbild, ähm, jeder, jedes jedes, mögliche, jedes Menschen sozusagen auf dieser Welt äh, sein und das entsprechende Netzwerk dazu bieten. Ähm, das heißt, ähm, ja, man hat anscheinend ähm, so ein Abbild, sinken, äh, intern beobachten können. Es gibt aber leider wirklich keine, keine ähm, Möglichkeit, das Ding festzumachen. So. Ähm, ähm, aber ja, es, es scheint fast so, als ähm, wäre, wäre das eben tatsächlich so, dass die Leute zunehmend ähm, auch mit Blick auf das Volumen von ähm, Inhalten, die von institutionellen Anbietern kommen, also ne, von, von Marken und von Webstars und von, von journalistischen Angeboten, dass äh, der Nutzer sozusagen so zunehmend ähm, in so eine Situation hineinkam, wo er sich gefragt hat, naja, erstens, wenn ich etwas poste und ich sozusagen gar nicht genau weiß, ob mein Posting überhaupt bei meinen Freunden landet, ähm, will ich dann überhaupt etwas auf Facebook posten? Zweitens, ähm, ich habe irgendwie eine Situation, wo so wahnsinnig viele professionelle Medieninhalte irgendwie mir hier begegnen. Da stinke ich mit meinem kleinen Foto oder mit, mein, mit meiner Idee vielleicht fast ein bisschen gegen ab. Also will ich mich eigentlich gar nicht diesem Konkurrenzdruck irgendwie ausgeben. Und das... Äh, verbunden und letzter Satz dazu, verbunden sozusagen mit Facebooks Ziel, YouTube das Wasser abzugraben und vermehrt Videoinhalte auf dem Netzwerk zu lancieren, die automatisch dazu führen, dass man eben weniger interagiert, sondern mehr glotzt und passiv ist, ähm, hat dann irgendwie sozusagen in diesem Dreiklang dazu geführt, dass ähm, das Nutzer anscheinend weniger ähm, in diesem Newsfeed tatsächlich selber stattfinden. Und dem musste Facebook jetzt irgendwie äh, etwas entgegensetzen.
0: Genau und ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, äh, Thema Fake News, Hate Speech, äh spielt dann auch noch mit rein. Ich finde, das ist eine sehr, sehr vielschichtige Perspektive auf Facebook äh, immer wieder. Ähm, da nochmal ganz kurz zu dieser, so ein bisschen zu diesem Widerspruch zwischen Nachrichtenlogik und Newsfeed-Logik. Ähm, das spielt dann auch noch mit rein. Natürlich sind Fake News, die dann eventuell mit einer spitzen äh, These, die dann nicht stimmt, im Zweifelsfall, ähm, dann äh, natürlich häufiger geteilt werden. Da findet mehr Interaktion statt, als mit der langen äh, Analyse das, weiß ich nicht, das Wirtschaftsressort der Süddeutschen Zeitung beispielsweise, ja.
1: Trendet eher seltener.
0: Richtig, genau. Also man hat so ein Sammelsorium aus äh, verschiedenen Entwicklungen und das hat äh, Mark Zuckerberg und seinem Team offensichtlich dazu gebracht, zu sagen, okay, wir müssen Facebook reparieren, wir müssen Facebook wieder zu dem Ort machen, wo die Menschen gerne hingehen, sich mit, äh, mit Menschen austauschen können und kommunizieren können. Ähm, jetzt also wieder quasi zurück äh, nach dieser ganzen Vorrede. Ähm, der Newsfeed soll geändert werden. Lass uns jetzt mal ins Detail gehen. Was genau will er denn ändern und was bedeutet das? Das klingt für mich immer alles so ein bisschen oberflächlich. Er spricht ja er spricht ja von more meaningful interactions. Ja, was heißt das denn jetzt genau? Kann man das überhaupt jetzt schon sagen?
1: Ähm, nee, kann man, kann, man nicht, äh, kann man nicht sagen. Ähm trotzdem sage ich zwei Sachen dazu. <lacht> ähm, nee, also erstens, ähm, das ist, ist genau ein Riesenproblem. Ne? Also Der Newsfeed war vorher schon sozusagen eine absolute Blackbox und ähm, es gab halt gut begründete Hinweise darauf, welche Sachen halt in diesem Newsfeed stattfinden. Ähm, gerade Journalisten oder journalistische Angebote waren groß darin, ähm, das stets aufs Neue sozusagen herausfinden zu wollen. Mit welchen Inhalten lande ich denn jetzt tatsächlich beim Nutzer? Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis von Facebook, wie dieser Algorithmus funktioniert. So, und wenn Facebook jetzt ähm, her geht und sagt, oh, wir wollen jetzt aber künftig sozusagen bedeutungsvollere Inhalte eben nur noch dort sehen oder bedeutungsvollere ähm, Konversationen, ähm, dann gab es jetzt ähm, schon auch da an dieser Stelle wieder die ein oder anderen Hinweise vom Newsfeed-Chef und aber auch von Mark Zuckerberg selbst, aber es ist am Ende halt natürlich überhaupt nicht transparent und man hat keine Ahnung, wie dann sozusagen diese, wie Sie sagten, Tausende von Signale tatsächlich gewertet werden, die dann dazu führen, dass ähm, bestimmte Inhalte im Newsfeed landen und andere nicht. Also, das ist, das, das wird spannend zu sein, wie sich das genau darstellt. Prinzipiell, ja, Marschrichtung, bedeutungsvollere Inhalte in den Newsfeed, alles was eher sozusagen zum passiven Konsum von Inhalten führt, also Nachrichtenartikel, die noch nie besonders groß geteilt worden. Also Wir haben immer so ein bisschen so diesen journalistischen Blick und denken, oh wow, da sind doch so viele coole Sachen, die irgendwie von den Nutzern geteilt werden und mit Freude weitergetragen werden. Aber am Ende ist das tatsächlich, spielt das sozusagen in diesem riesen Facebook-Kosmos an Inhalten, der dort äh, publiziert wird, von allen möglichen Akteuren immer noch eine marginale Rolle. Das heißt, also Nachrichteninhalte waren noch nie besonders doll darin geteilt zu werden. Ähm, das ist nur unser, unser sehr spezieller Blick auf dieses Thema. Ähm, und ähm, alles andere, was auch irgendwie eher zu passiven Konsum also ne, Videoinhalte, die man vielleicht einfach nur so wegguckt etc., das soll alles verschwinden, bekommt sehr viel weniger Reichweite aber eben bedeutungsvolle Konversationen zwischen Freunden und Bekannten, was auch immer das sein soll und ob die Leute auch wirklich das da mitmachen, da bin ich ähm, eher, eher ähm, kritisch und, und, und habe hab eigentlich eine andere Idee, warum, warum Mark Zuckerberg sozusagen das jetzt ausgelotet hat.
0: Ja, da können, kommen wir sicherlich gleich zu. Ähm, ich würde so ein paar Punkte mal durchgehen, die du auch in einem ähm, sehr langen Post, äh, der sehr lesenswert ist, äh, mal zusammengetragen hast. Also was, was bedeutet das beispielsweise für die Sichtbarkeit von Public? Schon. Ja, also das ist ja so ein ähm, solche, die jetzt stark auf Facebook-Traffic gegangen sind in den letzten Jahren, insbesondere natürlich Viral-Seiten wie Board Panda oder so weiter, die haben offensichtlich jetzt erstmal vermutlich ein Problem.
1: Die haben vermutlich ein Problem, ja, absolut. Weil ähm, wenn sozusagen bislang immer nur darauf optimiert wurde, ähm, möglichst viele Klicks zu generieren. Ähm, jetzt aber sozusagen eher die, der Blick von Mark Zuckerberg dahin geht, dass die Nutzer Eben sich nicht wegklicken sollen, sondern dass sie auf der Plattform bedeutungsvolle Unterhaltung zu äh, Gesicht äh, bekommen oder äh, präsentiert bekommen sollen, ähm, dann haben die äh, auf jeden Fall gelitten. Also die ganzen viral Publisher, die, ähm, da wird man, ja, also ich meine, sind ja meistens sehr, sehr schlank aufgestellt und, äh, na, also Board zum Beispiel ist, glaube ich, echt, also, ich weiß gar nicht, da sind sehr, sehr, sehr agil sozusagen in dem, wie sie sich, wie sie sich präsentieren. Da werden die womöglich auch Strategien finden, um weitermachen zu können. Aber erstmal haben diese ganzen Viral Publisher echt ein Riesenproblem.
0: Was ist mit dem Thema Video? Also Video wurde ja so äh, gepusht von Facebook im vergangenen Jahr und 2016 auch schon und jetzt heißt es plötzlich, nee, wartet mal, Publisher, ihr habt zwar vielleicht jetzt eure Videoabteilung aufgebaut oder <lacht> erweitert, äh, ja. ist jetzt doch nicht mehr so wichtig.
1: Ja, ja. So. und ist ja egal, weißt du, wer am längeren Hebel sitzt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bitter, ja, oder? Also.
1: Ja, total, klar, also mir tut es auch wahnsinnig leid um all die Kollegen und das ist jetzt, klingt ja sehr zynisch, wie ich das kommentiere, aber ähm, na, also ich meine, was denn los? Also ähm, Facebook hat ähm, quasi den, also gar nicht mal im deutschen Markt, aber wirklich im angelsächsischen Markt, hat sozusagen so viele Stöckchen hingehalten, ähm, über die halt alle gesprungen sind nach Belieben. Und ähm, man darf sich nicht wundern, wenn es da jetzt sozusagen irgendwie das auch, ähm, ja, wenn man, wenn man dann jetzt mal aufgezeigt bekommt, wer tatsächlich ähm, richtig am maximal längeren Hebel sitzt.
0: Was ist mit Unternehmen, also die über Facebook kommunizieren mit ihren mit ihren Kunden, äh, wie sieht das da aus? Im Grunde genommen ja ähnlich für, wie für Publisher, oder?
1: Im Grunde genommen ähnlich für Publisher, ähm, bloß, und da hat man sozusagen, kommen wir jetzt ein bisschen, nur ein, 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 auf ein kleines Stück weit ein, ein größeres Szenario zu sprechen, ähm, diese Idee dahinter sozusagen eben News ähm, mehr ähm, aus, ähm, auszuklammern und eher sozusagen auf die Konversation von Freunden hinzugehen, das entspricht natürlich an sich der Newsfeed-Logik ähm, nämlich ein Ort zu sein, an dem man sich wohlfühlt, an dem es irgendwie schön ist, an dem man ähm, eben nicht herausgefordert wird, an dem man sehr viel Zeit verbringen möchte und das ist insgesamt natürlich ein Umfeld, in dem man, in Anführungsstrichen, dann als Nutzer vielleicht wieder sehr viel zugänglicher ist, auch für Werbebotschaften von Unternehmen oder halt auch irgendwie entsprechende kommunikative Inhalte von, von Brands etc., ähm, als das in einem Umfeld der Fall ist, wo irgendwie, ich meine, ne, einfach echt jeder so maximal nach Aufmerksamkeit schreit und das auf eine Art und Weise, dass es irgendwie auch einfach nur noch nervt, man irgendwie denkt, äh, ich will lieber wieder raus aus der App. Das heißt also, ähm, dass... Äh, Prinzipielle Posten von einer Fanpage und äh, das ähm, sozusagen das Eintauchen in den Newsfeed könnte schwieriger schwieriger werden für Unternehmen. Das generelle Klima aber wird in den Newsfeed für mein Dafürhalten, sozusagen für Unternehmen, die etwas verkaufen wollen, ähm, sehr viel besser werden freundlicher werden.
0: Das bedeutet, ähm der Versuch, ein Klima zu schaffen, der vielleicht, wo die Nutzer Aufnahme oder, oder, oder Werbebotschaften, generell Botschaften erstmal freundlicher gesinnt sind und wenn man entsprechend Geld bezahlt, dann auch eine Reichweite selbst in dem neuen Newsfeed schaffen kann als Markenunternehmen.
1: Davon, genau, davon ist auszugehen, dass ähm, Facebook ähm, uns jetzt ja lange, lange genug sozusagen geködert hat mit ähm, tollen Reichweiten und Optionen, wie man da Leute erreichen kann. Ähm, ohne Geld draufzulegen. Ich glaube, die Zeiten sind tatsächlich im weitesten Sinne vorbei. Also es wird immer noch die Ausnahmen geben von irgendwelchen tollen Werbeclips, die dann halt trotzdem noch hunderttausendfach geteilt werden auf Facebook, so das, das, das wird es immer mal geben in der in absoluten Spitze, aber ähm, so der de ganz ganz normale Umgang das ganz normale Sch Schwarzbrot-Buttergeschäft oder wie es heißt, ähm, wird sicherlich darum bestehen, dass man ordentlich Geld in die Hand nehmen muss, um eine entsprechend ähm, wohl äh, getargete Zielgruppe zu erreichen.
0: Ähm, gibt es denn ja schon Erkenntnisse? Facebook hat ja äh, im vergangenen Jahr äh, Testcases gefahren in ausgewählten europäischen Ländern, wo sozusagen in einem separaten Publisher-Feed Nachrichten ja komplett ausgelagert waren. In, in den USA gibt es, glaube ich, einen Testfall, wo sie Local News äh, auslagern in separaten Feed. Also man sieht richtig, dass sie dieses, alles, was so Event und Nachrichten und so weiter angeht, ja wirklich rausnehmen wollen. Gibt es da schon erste Erkenntnisse?
1: Also die ähm, Erkenntnisse, was den ähm, Test in diesen besagten sechs Ländern angeht, wo tatsächlich die ähm, Nach- oder die, 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 die ähm, Inhalte von öffentlichen Pages, ähm, öffentlichen Inhalte, ähm, wo die ähm, sozusagen nur noch in einem separaten Feed stattfinden, ähm, sind, sind derart gelagert, dass, dass man festgestellt hat, dass eigentlich, ähm, zumindest auf Publisher-Seite, das Streuen von Inhalten über die Fanpage mit Blick auf, Traffic ähm, und Reichweiten, die man erzählt, gar nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielt, sondern dass es eigentlich tatsächlich am Ende eher die Nutzer sind, ähm, die halt sozusagen einen Großteil dafür beitragen, dass entsprechende Reichweiten ähm, oder das entsprechende Traffic generiert wird, das heißt also, man hat ähm, da bei diesem Newsfeed-Test ähm, festgestellt, ja, sozusagen die Fanpage selber, die bekommt vielleicht weniger Sichtbarkeit. Die Artikel werden aber trotzdem weiter lanciert. Problem dabei ist, man bekommt sozusagen als als Brand unter Umständen noch weniger ähm, Aufmerksamkeit oder beziehungsweise noch weniger Sichtbarkeit als solche, weil das wurde ja eh schon immer weiter marginalisiert. Ne? Man dachte, irgendwie alles sieht ja gleich aus auf Facebook, egal ob es sich um, um, äh, um eine um eine Ad handelt oder ob es ein Posting ist von von einem Bekannten, das äh, den man eigentlich gar nicht mag und oder ob es dann irgendwie ein, 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 ein Artikel von Spiegel Online ist oder von T3N. Es sieht ja alles am Ende sozusagen in diesem Newsfeed gleich aus, eine große Gleichmacherei. Auch da hat man ja schon als Marktschwierigkeiten gehabt überhaupt noch ähm, sozusagen wirklich als Marke wahrgenommen zu werden. Und das könnte jetzt ähm, dann sozusagen ähm, noch schwieriger werden. Und das sind auch so ein bisschen die ersten die ersten Hinweise, die man, glaube ich, aus diesen, ähm, aus diesen besagten Tests bekommt. Hm. Ähm,
0: was machen denn jetzt Publisher, Unternehmen, Markenartikler, die ihre Kunden oder Leser äh, auf Facebook nach wie vor erreichen wollen? Ähm, das ist ja die Frage so ein bisschen ähm, das heißt ja nicht, dass Nachrichten jetzt komplett verschwinden. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn ein Nutzer mit einem entsprechenden Kommentar eine Nachricht teilt? Die wird ja trotzdem wahrscheinlich in den Newsfeed der Nutzer landen. Ähm, darauf aufbauend so ein bisschen die Perspektive, wie können denn Unternehmen und Publisher jetzt reagieren?
1: Um, also wenn tatsächlich das um, das passiert, dass um, um, normale normale Facebook-Nutzer Nachrichten um, uh, mit ihren Freunden teilen wollen, dann um, werden diese Inhalte auch weiterhin bei diesen Freunden um, sichtbar sein. Das ist das schon. Also es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie so einen radikalen Cut gibt und es entsprechend gar keine Nachrichteninhalte mehr in diesem in den jeweiligen Newsfeed zu sehen gibt. Das nicht. Um, aber ich glaube. Um, alle, die sozusagen aus institutionellen Gründen heraus ähm, Leute auf Facebook erreichen wollen, sind erstens gut beraten, ähm, wirklich sich darauf einzustellen, Geld in die Hand zu nehmen und zweitens gut beraten, ähm, sich ähm, sehr genau ähm, darauf zu verständigen, künftig ähm, viel, viel stärker in die Community-Arbeit einzusteigen, also sich wirklich zu überlegen, was ist eigentlich die Zielgruppe, mit wem will ich dort interagieren, auf welche Art und Weise, was sind mögliche Orte, wo das passieren kann, kann es eine Gruppe sein oder will ich vielleicht eher auf das Thema Messenger setzen und mir da kreative Einfälle überlegen, wie ich eben dauerhaft in Kontakt mit der entsprechenden Zielgruppe gerate, aber dieses diese stumpfe, wir hauen so viel wie möglich raus, das, das wird tatsächlich eher schwieriger.
0: Und könnte es ja eventuell auch sein, dass, weiß ich nicht, so jemand wie Twitter oder auch Mail äh, wieder so ein bisschen, äh, ja, als die heimlichen Gewinner sind?
1: Ja, Mail ähm, glaube ich schon. Ähm, ich, das, das sieht man ja auch durchaus. Ähm, ich glaube auch, dass es an sich viele Anstrengungen gibt. Ähm, auch ähm, Podcast ist ja ein tolles, ein tolles ähm, Beispiel, wo sich ähm, zeigt, dass man als ähm, Anbieter von Inhalten quasi auch wirklich nutzerseitig Begeisterung erfahren kann. Also ähm, ne, man sieht das ja irgendwie, es gibt um verschiedene Podcasts richtige Communities, die sich da gebildet haben und da gibt es ein großes Commitment dann sozusagen zu diesem Produkt und eben nicht nur so einen flüchtigen Kunden, der halt über ähm, ein Facebook Posting gestolpert ist, einmal kurz geklickt hat, gar keine Ahnung hatte, wo er eigentlich war, für anderthalb Sekunden amüsiert war und dann wieder weiterzieht. So, dass, das ist ja das ist ja ein Kontakt, der im weitesten Sinne nichts, nichts wert ist und auch tatsächlich auch im Markt Sinne, in der Marktlogik auch schon äh, kaum, kaum noch etwas äh, wert war. Und ähm, Mail ist eine Möglichkeit, einen direkten Zugang zum Publikum zu haben. Podcasts sind eine tolles, tolle Möglichkeit, um ähm, sozusagen Communities zu kreieren. Messenger werden wahrscheinlich in der Kommunikation für Unternehmen künftig auch eine sehr viel größere Rolle spielen. Ähm, und äh, Twitter... Tja, weiß ich nicht. Also im US-amerikanischen oder angelsächsischen Markt sicherlich schon. In Deutschland bin ich da wirklich skeptisch, ob das funktioniert. Letztlich können aber gerade mit Blick darauf, dass man ja doch auch noch irgendwie Leute abholen möchte und zu sich locken möchte aufs Angebot, vielleicht auch solche... Ähm, wunderbaren ähm, Werkzeuge wie Flipboard ähm, noch wieder eine größere Rolle spielen. Ähm, das äh, hat man aber gar nicht so, aber die haben durchaus auch eine Relevanz, wenn es darum geht, Inhalte zu verteilen. Ähm, finde, finde ich krass, wenn, weil
0: ich habe das echt ja. so lange gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe das so als die, so, 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 was, vor drei, vier Jahren, ähm, öfter mal benutzt, aber dann ist es komplett von meinem Radar verschwunden.
1: Ähm, ich, geht, vielleicht geht's weiß nicht also ich mir geht's auch so ich nutze es nicht ich nutze halt irgendwie einen gut sortierten RSS-Reader also Feedbin äh, oder wie das Ding heißt da Feedbin äh, nutze ich das das funktioniert für mich sehr gut aber Flipboard ist sozusagen einfach eine ja ich meine die sind die sind auch schon seit seit Jahren am entwickeln und am machen und am tun und ähm, genau das das funktioniert glaube ich ganz ganz anständig und ist auch wirklich als als Trafficbringer gar nicht gar nicht so außer Acht zu lassen und ähm, klar, ich meine, man, man wird sich überlegen, was sind was sind Optionen. Auch ähm, Apple News scheint irgendwie interessant zu sein als als Trafficbringer. Aber ähm, ich glaube, es sind alle gut Beraten, wirklich davon wegzukommen, ähm, irgendwie nur nach nach Reichweite zu gieren und auch an dieser Stelle sozusagen eine bedeutungsvollere <lacht> Beziehungen aufzubauen äh, zu, zu den Nutzern, weil ähm, der der Werbemarkt ist ja irgendwie tatsächlich so so ähm, ja kaputt gefühlt, ähm, dass es ähm, glaube ich für alle interessant sein wird ähm, ein, also ein Publikum aufzubauen, das auch bereit ist, dann irgendwie ein Stück weit mal was zu bezahlen oder aber eben ein, ein richtiger Abonnent zu werden und ähm, auf, auf Facebook ist ja sozusagen, das ist, ist ja so eine, es war ja alle Jahre sozusagen so eine eine, eine flüchtige ähm, Beziehungswelt, die wir uns da sozusagen aufgebaut haben. Da hat ja noch nicht mal jemand sich die Mühe gemacht und auch, es war ja auch niemals sozusagen Facebook's Incentive, ne? Also auch niemals, auch der Newsfeed war ja sozusagen nie so konzipiert, dass ähm, man auch nur annähernd irgendwie dazu angehalten wurde, mal auf eine Fanpage wirklich raufzugehen und dann sozusagen sich durchzulesen, was haben die eigentlich alles gepostet in letzter Zeit. So, ne? Also dieses wirklich aktive Hingehen und sagen, oh, was passiert denn da? Und das Problem, und das ist ganz, ganz witzig an dieser Stelle, das beobachtet Facebook ja auch gerade mit Facebook Watch. So, die haben ja diese Videoplattform lanciert, wo sie halt sozusagen extra für Facebook produzierte Inhalte anbieten. Und da müssen die Nutzer aber unter Umständen tatsächlich selber hingehen und auf diesen Button drücken in der App und sagen, oh, ich möchte jetzt mal quasi zu Facebook Watch innerhalb von Facebook. Und das alleine passiert schon nicht wirklich, weil Statistiken zeigen, die Videos, die sozusagen bei Facebook Watch geschaut werden, die werden über den Newsfeed geschaut. Aber die werden nicht eben über diesen dezidierten Ort Facebook Watch konsumiert. Und alleine da hat Facebook schon ein Problem, sozusagen die Leute dazu zu bringen, irgendwie wieder mal sich irgendwo hinzuklicken und irgendwo hinzugehen. Und ähm, ja, und diese ganze, dieser ganze, also man, die, diese Kulturtechnik, Newsfeed, die wird uns schon noch eine, eine Weile beschäftigen, sozusagen.
0: Ja und zuletzt ist sie ist sie quasi explodiert also für mich persönlich jetzt in der in, in der täglichen Nutzung war Facebook einfach nur noch anstrengend meistens ja also weil weil man eben dieses Nebeneinander hat von äh, ein alter Schulkollege postet Urlaubsbild dann ist da die bordpanda Geschichte dann ist aber da hast du
1: Facebook noch genutzt eigentlich also ähm, sehr
0: wenig aber schon noch eher ja, eher okay. so als digitales Adressbuch oder mit Leuten in Kommunikation ja, ja, genau. aber nicht ja. mehr so als als, als social media kanal das eigentlich immer weniger
1: aber ich glaube ich glaube halt auch dass ähm, also ne, wir haben da vielleicht auch so einen sehr journalistischen blick auf das auf die sache aber ich, ich also ich kann, weiß irgendwie nicht ob ähm, facebook wirklich äh, davon ausgeht dass leute künftig sich da wieder ähm, tagelang irgendwie über ein thema austauschen oder unterhalten so also ich kann mir das nicht vorstellen ich glaube eher, dass facebook halt an sich sieht okay ähm, wenn wir so weitermachen, dann verprellen wir einen Großteil unserer Nutzer und das können wir uns nicht erlauben, weil wir haben ja ganz andere Dinge noch mit denen vor. Und ähm, dass irgendwie das jetzt so ein, so ein erster, erster Schritt irgendwie ist, um wirklich diese also unglaublich verloren gegangenes äh, Vertrauen äh, oder, oder, oder Vertrauenskapital wiederherzustellen. Äh, weil diese ganze Fake News-Debatte, die hat ja sozusagen Facebook nicht nur äh, mit Blick auf den Gegenwind aus den Medien und Gegenwind aus Politik geschadet, sondern ich glaube auch reguläre Nutzer haben sich überlegt. Ja, was ist denn das eigentlich mit dieser Macht irgendwie, die Facebook da hat, was soll denn das? Will ich das wirklich weitermachen? Also das ist für meinen Dafür eigentlich vielleicht noch stärker sozusagen in der Wirkung auch jetzt gewesen, als diese Revelations von Snowden. Ich glaube, die hat halt irgendwie kaum einer kapiert und da war es irgendwie so, oh, ja, Privatsphäre, Datenschutz ist eh schwierig und weiß ich nicht, naja, aber ist ja egal, habe ja nichts zu verbergen, so dieser schlimme Standardspruch. Aber ich glaube jetzt, in dieser ganzen Debatte haben viele, viele festgestellt, welche Macht tatsächlich Facebook auch hat. Und so ein Stück weit die Idee, sich davon wieder abwenden zu wollen, ist, glaube ich, bei vielen Nutzern jetzt durchaus gegeben gewesen.
0: Und ich, äh, absch vielleicht abschließend so mal, nochmal die, die Fragestellung, also warum macht das denn Max Zuckerberg? Ich meine klar, oberflächlich äh, wieder Nutzer ins Netzwerk holen, mit längerer Verweildauer versuchen, die Interaktionsrate zu erhöhen wieder und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn man mal so nachdenkt, jetzt wenn man so ein paar, paar Aspekte äh, sich vorknüpft, beispielsweise Fake News, werden die jetzt, ich meine, man weiß ja nicht genau, wie dieser neue Newsfeed denn dann wirklich in ein paar Monaten aussehen wird, aber einfach mal äh, so ein bisschen in die Glaskugel schauen und versuchen zu beurteilen, was würde das denn für Fake News bedeuten. Äh, Fake News werden ja nicht nur über die äh, sozusagen Fanpages ver verteilt, sondern werden ja auch ganz stark von Nutzern verteilt. Ja? Also ich glaube im Wahlkampf, äh, in den US-amerikanischen Wahlkampf war das ja gerade äh, im Rahmen des, dieser russischen Einflussnahme, waren das ja ganz oft wirklich ähm, private Nutzer, die diese Fake News äh, im Netzwerk verteilt haben. Hilft das denn jetzt, dass man sagt, ja, es sollen mehr meaningful Conversations wieder in den Newsfeed bevorzugt werden und mehr Privatleutkontakte und so weiter? Hilft das, um Fake News einzudämmen?
1: Also ich kann mir das ähm, schon vorstellen, dass es das ein Stück weit hilft. Ähm wie genau wird sich zeigen, also da muss man sich dann tatsächlich die, die Statistiken anschauen, ähm, gleichermaßen, ähm, also gefühlt ähm, bietet es eigentlich an sich natürlich eine steile Vorlage dass wenn nur Leute wieder sozusagen noch stärker in ihren eigenen Filterblasen irgendwie äh, agieren, dass dann sich solche solche Tendenzen Tendenzen eher noch ähm, verstärken. Ähm, es ist aber, und sozusagen zwei Sätze dazu, es ist aber wirklich ähm, eigentlich nicht, nicht vorstellbar, dass das ähm, Mark Zuckerberg irgendwie so wie soll man sagen, also eigentlich nur so einen kosmetischen Eingriff hier vornehmen mag, weil ähm, sozusagen jetzt nur irgendwie diesen Fake News aus dem Newsfeed zu verbannen, ist ja halt viel zu kurz gegriffen. Er hat irgendwie auf, auf seinem eigenen Messenger und auf WhatsApp, was ja auch dazugehört hat ähm, hat halt ein riesen Fake News Problem und ähm, auch in Gruppen ähm, wird es wahrscheinlich riesen Fake News Probleme geben, die wir so auch gar nicht sehen können, weil es eben nicht wie bei, bei Messengern sozusagen durchaus abgeschlossene Teilöffentlichkeiten sind, wo man also eben keinen Zugang hat.
0: Facebook Gruppen meinst du jetzt, ne?
1: Facebook-Gruppen, genau, ähm, wo, wo man ja sozusagen von außen gar nicht reinkommt und wo es vielleicht noch ein viel größeres Fake-News-Problem in dem Sinne gibt. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ich, hab, ich glaube, Mark Zuckerberg ist auch am Ende irgendwie so ein... So, also man kann sich das ja gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Der Mann ist sozusagen mit der mächtigsten... Äh, also, ja, mit, irgendwie gefühlt mit der mächtigste Mann der Welt ähm, und ist aber trotzdem irgendwie auf der Suche nach, ähm, nach Anerkennung und nach, nach Bedeutung. Ich meine, der ist, wie alt ist er? 33 oder so, glaube ich. Mm. Auch erst. Yeah. Ähm, und ich glaube, wenn seine Tochter, also ich hatte das auch so in meinem Artikel geschrieben, und ähm, wenn, 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 wenn er sozusagen der New York Times erzählt, dass er nicht möchte, dass seine Tochter denkt, Facebook sei schlecht für die Welt, ähm, man kann sich das teilweise gar nicht so vorstellen, aber ich glaube, das ist irgendwie da ist dann, das ist dann durchaus ein ehrliches Moment und ähm, da scheint dann irgendwie so ein Zuckerberg durch, der 33 ist, irgendwie alles hat, was, was, was er nur erreichen kann. Und vielleicht, ähm, na, man kann skeptisch sein ohne Ende und ist auch durchaus, äh, durchaus angebracht, aber vielleicht hat er auch, denkt auch einfach: Mann, Scheiße, was ist eigentlich aus meinem Laden geworden? So was, das kann doch nicht sein. So, ich wollte doch irgendwie wirklich die, die Welt zu einem besseren Ort machen. Also. Naja, egal. Also nee, ich, find, auch, ich, 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 sag, ich sag zumindest, ne, also man ich finde, man darf ihm das nicht, nicht nur total ähm, wie, wie sagt man denn? Man, man, darf, man darf ihm diese Idee nicht nur ähm, ausschlagen oder so, sondern. Ich glaube, es gibt auch so einen Moment.
0: Nee, ich finde das total interessant, weil ähm, ich finde diese Person, Mark Zuckerberg, ja sehr faszinierend. Ich glaube dem das auch, wenn der das der New York Times erzählt. Ich glaube nicht, dass er das sagt, weil er äh, vielleicht nach außen hin ähm, der, den Staatsmann irgendwie zeigen will. Ja, Ich glaube tatsächlich, so wie du es gerade formuliert hast, der hat einfach gesehen, sein Laden ist äh, irgendwie kaputt. Da, da, er, er hat eine Party und da sind so viele verschiedene Leute, die eigentlich gar nicht zusammenpassen und das ist gar keine Party mehr, sondern die Leute schreien sich nur noch an und <lacht> Ne? Es ist keine Partystimmung mehr da und er will jetzt wieder, dass, dass es locker cool ist und Leute Bock haben, zur Party zu kommen, ja, also ähm, ich, ich finde es auch sehr faszinierend, auf der, ein, auf der anderen Seite muss man sich natürlich trotzdem fragen, ähm, ja, also er macht es ja auch, um, um natürlich langfristig äh, sozusagen den, den, den Geldhahn auch äh, weiterhin fließen zu lassen, denn klar, äh, weniger Nutzer ey. im Netzwerk, weniger Interaktionsrate und so weiter, Sinkt natürlich, dann, dann sinkt dann entsprechend die Aufmerksamkeit für mögliche Werbeanzeigen.
1: Absolut. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, na, also das ist ja auch das, das Interessante sozusagen an diesen, an diesen ähm, Unternehmen, also dass die sozusagen ja immer noch irgendwie ein Stück weit ähm, Inhaber geführt sind, <lacht> oder wie sagt man denn in, 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 der, in der korrekten Tech-Sprache. -Tech ähm, aber er ist, er ist ja sozusagen immer weiterhin der Chef und er hat das Sagen. Er ist. Ähm, er, er, sagt, er sagt, wo es lang geht und ich, er hat natürlich irgendwie überhaupt gar kein Interesse daran, jetzt irgendwie da seinen Hut zu nehmen, sondern er möchte das noch sehr, sehr viele Jahre lang machen. Er hat aber natürlich gleichermaßen auch sozusagen wirklich den Druck der Kapitalgeber, da weiter zu wachsen und muss dann entsprechende, muss dann entsprechende Kompromisse eingehen. Aber prinzipiell, glaube ich, entspricht, also ist das, eine total, total, ist das ein total spannender Punkt in dieser Unternehmensgeschichte, wo man irgendwie feststellt, ja, da sind ihnen irgendwie so Dinge entglitten und jetzt versucht man das zu kitten. So. und ähm, ähm, natürlich ähm, auch aus handfesten kapitalistischen Interessen, aber ein Stück weit auch wirklich, weil sie, glaube ich, auch es gab irgendwie so tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein, so ein Reckoning, ne? also man hat irgendwie schon auch, glaube ich, es hat alles ganz schön gewirkt in max Sarkoge, also ausgehend von dieser äh, Train-, von diesem trending Topic-Skandal, dann wirklich über die, über die Trump-Wahl und dann hat er am Anfang ja gesagt, ne, das ja, wie hat er gesagt, es sei verrückt, die Idee, so dass äh, Facebook damit irgendwas zu tun hätte. Und davon ist er dann ja wirklich auch, es hat ja erstmal ein bisschen gedauert, aber dann ist er dann auch davon nach und nach zurückgerudert, dann hat man irgendwie festgestellt, dass sie wahnsinnig ähm, viel sich selber zu Wort melden, ne? also Sheryl Sandberg und Mark Zuckerberg ähm, haben ja irgendwie quasi so viel selber ähm, in Form von, von Videos oder in Form von Blogposts ähm, mitgeteilt, was bei Facebook gerade passiert, wie noch nie zuvor, und man hat irgendwie schon das Gefühl, dass sie sich so ein, so ein Stück weit öffnen und ein Stück weit mehr ähm, auch verstehen, was da eigentlich an Kritik an sie herangetragen wird. Vorher schien das irgendwie immer so eine, wie so ein Nerds, der hat irgendwie ihr Computerprogramm äh, programmiert und nach dem Motto, hey, das funktioniert doch und es ist cool und es läuft und ähm, auch Geld braucht es auch noch und alles andere, naja, das ist halt sozusagen die echte Welt, das fühle ich nicht ähm, und ich glaube, also, ne, ich mache jetzt seit halt fünf Jahren das Social Media Watch und genau aus dem Grund, um die halt kritisch zu beäugen, ähm, habe aber schon ein Stück weit auch das Gefühl, dass irgendwie da jetzt so ein, so ein, so ein, so ein, der Mensch Zuckerberg irgendwie ein bisschen mehr zum Vorschein gekommen ist die letzten, letzten Jahre.
0: Ja, so ein bisschen die letzte Frage, ja, also wie geht's weiter? Wir werden gespannt äh, schauen, wie der Newsfeed in, in ein paar Monaten ausschaut. Aus ähm, wo geht die Reise hin, so ein bisschen äh, glaskugelartig? Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber was glaubst du, also was werden wir Ende des Jahres äh, für Newsfeed bei Facebook haben?
1: Um, hm. Also ich glaube, dass ähm, dieses äh, das ganze ähm, rumgejaule von von Medienunternehmen, da, ähm, ich glaube, dass ja, das ist so eine Momentaufnahme und ich glaube, da werden alle sehr sehr schnell ähm, verstehen, welche neuen Chancen das mit sich bringt und man wird sich auf andere ähm, Plattformen verständigen. Ähm, und ich glaube, diese Diskussion, die werden wir mittelfristig gar nicht gar nicht so groß führen. Ähm ich ich glaube, dass ähm, der Newsfeed künftig tatsächlich in allererster Linie darin bestehen wird. Ähm, sehr viel mehr. Ähm sozusagen Gruppen, also Facebook-Gruppen mit in den Fokus zu rücken. Ich glaube, dass sozusagen ein Stück weit ist eine Abkehr ist von dem, von diesem einen universellen Newsfeed hin zu vielen, vielen Gruppen, in denen sich die Leute tummeln und dort Inhalte und Ideen verhandeln. Also sehr, sehr, Gruppen werden, glaube ich, ein Riesenthema spielen. Und ansonsten ja, also ich glaube, Facebook wird weiter ähm, immer an der Schraube drehen, die, die Nutzer maximal lange auf der Plattform halten zu wollen. Ähm, wir werden vielleicht auch neue ähm, Formen der Notifikationen erleben, äh, die Nutzer sozusagen dann immer wieder in die App hineinführen sollen, hineinlocken sollen. Um, und ich bin tatsächlich am, fast mit am allermeisten darauf gespannt, wie sich das Thema um, oder wie sich die Themen Video und Audio auf der Plattform verhalten werden, um, weil auch da ist ja interessant zu sehen, dass um, Facebook jetzt um, mit großen uh, um, Rechte- in, lizenzinhabern, also University, glaube ich, so also weiter um, irgendwie Deals geschlossen hat, dass eben Musik auch um, auf Facebook künftig eine Rolle spielen kann. Um, da bin ich mal gespannt. Also ich glaube um, wir werden uh, Facebook nicht allzu schnell los. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, das glaube ich auch nicht. Martin, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke. Ja. Das war ganz spannend.
0: Super. Wenn ihr uns mögt und uns gerne hört, dann gebt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Ansonsten sind wir nächste Woche für euch da. Bis dahin. Tschüss.